0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, meu nome é Thiago Biaco, eu sou oncologista clínico, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Alan Pereira, oncologista lá do Sírio-Libanês Brasília, para discutir um paper que foi motivo de discussão agora na, na ASCO, 2022, a gente acabou de voltar de Chicago, e aliás, acho que a gente vai ter bastante trabalho agora com essa volta de Chicago, né, Alan, tem bastante trabalho para a gente discutir o que foi apresentado lá, e alguns desses trabalhos os mais relevantes aí, foram simultaneamente publicados em revistas de grande impacto, esse é um dos trabalhos que foi apresentado no congresso, publicado de forma simultânea praticamente no New England Journal of Medicine, que é o estudo DYNAMIC um estudo que avaliou aí o uso de DNA circulante tumoral como sendo uma forma de guiar aí o tratamento adjuvante no câncer de colo estádio estadio 2 acho que esse assunto ele está extremamente em alta, a gente está alguns anos atrás da hematologia, né tentando guiar baseado na presença de DNA de tumoral, etc, mas Uh, isso está vindo com força aqui em tumores sólidos, essa foi a área de pesquisa inclusive do doutor Alan, quando esteve como, uh, como
1: fellow no MD
0: Anderson então hoje o meu papel basicamente aqui Alan, é aprender a sentir DNA contigo e criticar esse estudo, basicamente é isso que eu pretendo
1: fazer aqui ah, <risos> vamos lá, eu sei que você sabe muito também Não é só em câncer coloretal que essa tecnologia está chegando para guiar adjuvância, né? Vamos lembrar que a gente já usa isso, já usa CTDNA para guiar tratamento e terapia-alvo, por exemplo, em câncer de pulmão foi onde foi primeiramente aprovado. Só para dar um, um, um panorama geral, uma introdução, assim, eu falo isso todas as minhas aulas CTDNA, todos nós, né, pessoas com câncer ou sem câncer, tem DNA livre na sua circulação. Pacientes com câncer, uma parcela pequena desse DNA, não vem de células normais, vem de células cancerosas que estão lá tendo suas apoptoses, suas necroses, liberando DNA na circulação. É uma parcela pequena, isso já sabia de longa data que isso era presente, mas só mais recentemente conseguimos ter tecnologia suficiente para poder detectar e separar o jogo do trigo né, dessa questão. E daí veio, com as novas tecnologias, a capacidade de você fazer genotipagem tumoral com base em análise de DNA livre na circulação. Quando a gente fala de biópsia líquida, a gente não fala só de DNA livre na circulação, que é o circulating tumor DNA, que quando a gente fala CTDNA. A gente também fala, por exemplo, de você pegar células tumorais circulantes, né? que é uma tecnologia que está sendo ultrapassada pelo ctDNA. Mas a gente também não vê só DNA tumoral circulante, a gente também pode ver RNA circulante, RNA é bem mais frágil, é bem mais degradado rapidamente, por isso que algumas tecnologias agora estão buscando RNA dentro de exossomos, dentro do sangue, e também está sendo estudado não só DNA tumoral circulante de, em busca de mutações, mas DNA tumoral circulante DNA metilado, o, o câncer tem metilação de alguns genes que células normais não têm, e também existem tecnologias com estudando padrão de fragmentação diferente na circulação. Tamanhos de fragmentos de DNA livre na circulação de pacientes com câncer são diferentes de sem câncer. Então, assim, é, o termo biópsia líquida engloba uma diferente gama de tecnologias. CT-DNA é uma delas, é onde está sendo mais avançado e foi a que foi usada aqui nesse estudo. Por causa disso, é uma das mais usadas é a que foi é a que foi usada nesse estudo. Mas, no cenário de câncer coloretal, foi escolhido o paciente com câncer de colo no clínico 2, porque é essa parcela de pacientes onde a evidência de se oferecer quimioterapia ou não, adjuvante, né, com a intenção de aumentar a chance de cura sempre foi fraca. né? A, a gente nunca teve um grande estudo randomizado só com pacientes de estadio cancro 2 dizendo se beneficia de quimio, ou não se beneficia de quimio. É sempre análise de subgrupo, sugerindo que pacientes com critérios de alto risco possam se beneficiar de quimioterapia. Vamos lembrar que o estadio cancro 2 de câncer de colo é um dilema, né? 80% dos pacientes curam por si só com cirurgia. Sempre existiu aquela questão, um nível fraco de evidência, se você pode aumentar a chance de cura com quimioterapia, e se você aumentar, é pouco, é tipo 1 para 20 pacientes, né? uma das melhores estimativas. Então, com a chegada da tecnologia de biopsia líquida, viu? vamos usar esse grupo de pessoas, que a gente nunca soube ao certo se precisa mesmo de quimioterapia ou não, e vamos usar essa ferramenta como biomarcador, para saber se essa população de câncer de colo de câncer de clínico 2, se ela realmente precisa de quimioterapia ou não. Se a gente conseguir provar nessa população, depois a gente pode vir para câncer de colo de, câncer de clínico 3 e, de novo, como eu já falei, isso também está sendo estudado em outros cânceres.
0: Excelente introdução, hein? É, esse cenário, é, câncer de colo de, de 2, ele é, sempre foi um dilema, né? Como você falou, boa parte dos pacientes estão, estão curados sem quimioterapia. E o que a gente usa, na verdade, na prática, que foi o nosso braço controle aqui desse estudo, são marcadores de risco, na verdade, né, que nunca foram validados de uma forma prospectiva, randomizada, etc., mas foram marcadores. A gente, historicamente, tentou selecionar pacientes que teriam aí um risco teórico maior de recorrência para aplicar a quimioterapia adjuvante do Estatio 2. que seriam aí os marcadores clássicos, o tumor que é T4, o tumor que estava obstruído, uma baixa amostragem linfonodal. O que, que eu estou dizendo isso? O desenho basicamente desse estudo foi um braço controle guiando o tratamento com esses biomarcadores enfim, patológicos, digamos assim, e o outro braço era vamos guiar o tratamento baseado na análise de CT-DNA. A gente tem já uma série de estudos observacionais, onde não envolvia aí uma intervenção, mostrando que aqueles pacientes que após a cirurgia apresentavam DNA tumoral circulante, eles têm um altíssimo risco de recair. ou seja, o risco, de uma forma geral, é maior que 80%, como eles citam no, no, nesse estudo. Então, basicamente, esse estudo é um estudo onde a gente tinha, com braço controle, aplicar quimioterapia baseado nos critérios clássicos da patologia e o braço intervenção, que é guiarmos a, a, a quimioterapia adjuvante nos pacientes com estágio 2, baseado na presença ou não de DNA tumoral circulante, pacientes que teriam DNA tumoral circulante receberiam quimioterapia, e aí a quimioterapia, enfim, a gente pode até conversar um pouco mais pra frente isso, que é também algo que é debatido nesse estudo, a quimioterapia pode ser baseada em fluoracil e oxaliplatina, ou só fluoracil, e aqueles pacientes que não teriam DNA tumoral circulante, eles é, iriam para segmento.
1: Isso é interessante, Eu até dar um passinho para trás, só para vocês perceberem diferentes desenhos com o uso de biomarcador. O que, que a gente está acostumado a ver na oncologia? A gente está acostumado a ver o desenho de biomarcador de, um de enriquecimento. O que, que é isso? É, por exemplo, todos os estudos de pacientes com, com HER2 hiperexpresso. Você pega uma população, o Cleópatra, por exemplo, de câncer de mama. Você pega pacientes com câncer de mama, aqueles que têm hiperexpressão de HER2 é que você vai recrutar para daqui, randomizar para tratamento A ou tratamento B. Tratamento com ou sem antirredores. Esse é o tratamento de enriquecimento. Você ignora todos os outros pacientes que não tinham o biomarcador. Aqui não é esse desenho. Aqui é o desenho que a gente costuma ser assim. Use ou ignore o biomarcador. Que é assim. Você vai ter dois grupos. A randomização é. Vou fazer a estratégia de guiar meu tratamento como eu sempre fiz. Que é o braço controle ou vou guiar meu tratamento com base em CT-DNA. Você vai usar os dois grupos nas análises. E a randomização foi aqui, né? Foi logo no início. Não existe uma segunda randomização entre CT-DNA positivo ou negativo. Não existe. A, a comparação dos braços é o braço que eu usei se tirenei para guiar minha terapia versus o braço que eu não usei se tirenei para guiar minha, minha terapia. É essa um, um detalhe interessante desse desenho de biomarcador desse trabalho, que é muito similar a outros estudos prospectivos que também estão andando com a mesma pergunta.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia
0: indo, Enfim, nessa questão do, do desenho do estudo, existe a questão do, do momento de coleta, né? A gente sabe que você pode coletar essa amostra de sangue desses pacientes em, enfim, no momento que você quiser, digamos assim, no cenário após a cirurgia. Nesse estudo foi feita essa análise com quatro e sete semanas e eles considerariam o paciente como ctDNA positivo se ele apresentasse em qualquer uma dessas duas amostras a presença de, de, de ctDNA. Eu queria que tu comentasse mais uma coisa aqui para os nossos ouvintes, que é a metodologia que eles utilizaram aqui. Eles utilizaram uma forma que a gente chama de tumor informed, eles, eles utilizaram a, a, a mutação do presente no tumor primário para fazer essa pesquisa. Isso aumenta a sensibilidade, porque a gente tira aí, por exemplo, o DNA, o que a gente chama de chip lá, né? aquelas moléculas de DNA que é basicamente de uma medula óssea enfim, envelhecida, etc., que a gente pode achar na periferia. Aqui eles utilizaram essa tecnologia guiando na presença do, das mutações de tumor primário e o turnaround time, ou seja, o tempo para a gente ter essa resposta, enfim, se tem o DNA tumoral circulante ou não. O que, que tu achou em relação a isso? O que, que isso pode ter de repercussão na nossa prática? Hein?
1: A questão aqui como a gente está lidando com um estudo de adjuvância, a gente está lidando com um estudo de pacientes com baixíssimo volume de doença, tão baixo que nem dá para ver nas imagens por isso que eles estão tratando tratamento adjuvante, toda a doença já foi retirada. A gente precisa de um teste altamente sensível para detectar DNA na circulação a gente já sabe que quantidade de DNA na sua circulação é proporcional ao volume de doença que você tem. Pacientes com estágio avançado têm mais DNA na circulação do que pacientes com estágio mais precoce. Então, a gente precisa de um teste altamente sensível. Por causa disso, foi feita essa tecnologia de você... Essa é uma das, das críticas desse estudo, não do, do estudo em si, mas como você pode generalizar isso extrapolar isso para a vida real. Porque o que esse estudo fez foi pegar o material da biópsia, do tecido, né, da, do, do primário, analisar ela, ver quais mutações esse paciente tinham e aí desenhar de forma personalizada a biópsia líquida para cada paciente buscando especificamente aquelas mutações em alguns genes específicos, bastante prevalentes em câncer de colo, mas aquela mutação específica daquele paciente. Isso você ganha sensibilidade, que é uma coisa importantíssima para um estudo de adjuvância. Mas você perde em extrapolar isso para a vida real, você perde em agilidade, você perde em velocidade. E para aumentar a sensibilidade também, é por causa disso que não se colhe uma amostra só. Ele se colhe mais de uma, no caso ele escolheu quatro a sete semanas. Pra, se uma das duas, pelo menos uma das duas da amostragem fosse positiva. Nesse estudo em si, ele esperava a, a conclusão final das duas análises. A gente até podia dizer, não, a primeira que der positiva eu já vou usar, né, para acelerar a vida do paciente. Mas no estudo ele esperava a análise das duas combinadas. Justamente para aumentar a sensibilidade de detectar para diminuir a chance de falso negativo na biópsia líquida. Aí você vem, mas é um estudo de adjuvância, eu tenho pressa em começar a quimioterapia desse paciente para aumentar as chances de cura. Porque como é que eu vou esperar aí 10, 12 semanas de uma análise ficar pronta para eu começar a quimio? O tempo mediano de início de quimio do braço de CTVNA foi quase 12 semanas, 3 meses de tratamento. Então é o nosso limite de, de começar. Análise que foram feitas pacientes controlados, material enviado por John Hobbs, para ser analisado, a gente não, não consegue ter isso na, na prática clínica diária. Então, por mais que esse estudo já esteja sendo alardeado como practice change, porque é uma confirmação prospectiva de uma forte evidência retrospectiva que a gente já tem do citidine em adjuvância, mas como você vai trazer isso para a prática clínica não tá tão fácil, não está tão claro como isso vai ser feito ainda. Então, pra a gente trazer isso para a prática, vai demorar uns anos para a gente melhorar essa tecnologia para que ela seja ainda sensível, mas bem mais rápida. Porque não adianta eu fazer de minha adjuvância para 25 meses depois na vida real. Ah, agora, quase meio ano depois, eu vou dar minha quimioterapia. Agora já teve, já, assim. A gente tem estudos retrospectivos sugerindo que quanto maior o tempo entre a cirurgia e a adjuvância, o menor o benefício da adjuvância. Essa é uma questão importante.
0: Perfeito, perfeito. Caminhando um pouquinho mais em relação a esse estudo, enfim, a gente tem essa questão desses dois braços, um guiado pelo CT DNA e o outro guiado pela patologia convencional. E tem um outro aspecto interessante desse estudo, que esse estudo é um estudo de fase 2, tá, pessoal? Ele é um estudo que randomizou aí. 400 pacientes, 400 e, e poucos pacientes. Na verdade, ele é um estudo de não inferioridade fase 2, né? Eles admitiram uma margem, aí eu vou abrir um parêntese bem grande aqui, eles admitiram uma margem de não inferioridade de 8,5%. Tentando demonstrar o quê? Que a gente consegue é, manter essa margem de não inferioridade usando essa tecnologia nova, sem perder essa... É, em sobrevida livre de doença em dois anos, né? Então... Em relação ao segmento, como esses pacientes foram feitos, eu estou tranquilo. Assim, eles seguiram direitinho em relação ao CEA, a cada três meses, margem semestral. Foi o segmento enfim, habitual recomendado para um paciente com câncer de colo ressecado. O que me preocupou aqui nesse estudo é essa margem de 8,5% que eles admitiram. que, Ao final desse estudo, a gente vai ver o resultado negativo ou não, que eu posso me dizer, olha, eu guiando por CT-DNA isso, eu consigo... Esse estudo, no máximo, ele pode me dizer responder, na verdade, se for inferior, não é mais do que 8%. A questão é que 8% é muito em câncer de cola. A gente faz quimioterapia, a gente adiciona oxaliplatina no estágio 3, por um benefício menor do que isso. Né? Então, assim, provavelmente, óbvio que isso tem a ver também com o N. Né? No momento que eu coloco uma margem maior, eu consigo reduzir o N desse estudo. Mas uh, eu achei essa margem, assim, considerável.
1: Essa, essa é uma questão interessante, porque a gente não tem, do meu conhecimento ou da minha lembrança, mudança de conduta na oncologia clínica com, com base no estudo de não inferioridade fase 2. Estudos de não inferioridade, na sua gigantesca maioria, são de fase 3. E qual é o problema disso? É que estudos de não inferioridade, geralmente, Demandam um, um, um N, um sample size, quatro vezes maior, geralmente, do que um estudo de superioridade, da, a, usando a mesma população. Talvez por causa disso eles fizeram o estudo de fase 2, tentando fazer um não inferioridade, que é o melhor desenho para um estudo desse, é você mostrar que as duas estratégias, uma é não inferior à outra, que não tem, ninguém esperava que fosse superior, né? Então, um estudo de não inferioridade é o desenho ideal. Só que calha no defeito de ter que trazer muitos pacientes, que são outros estudos que estão em andamento de anterioridade, ainda não foram publicados por causa disso, porque estão esperando recrutar o seu N. Esse estudo do australiano, ele usou essa sacada de trazer o um desfecho fase 2 para recrutar menos pacientes e publicar antes de todo mundo. Aí já saiu no nilmingo É, e qual é a questão aqui? Aí tem peculiaridades estatísticas, assim O desfecho primário foi a diferença absoluta de sobrevida livre de recidiva em dois anos Não foi do Hazard Ratio de sobrevida livre de recidiva Que seria o mais comum no estudo de fase 3 foi assim, a sobrevida livre de recidiva em dois anos do, do braço A foi tantos por cento, do braço Tanto foi tantos por cento, eu não quero uma diferença negativa mais que 8%. Então isso é complicado, isso é difícil, foi esse o desfecho que eles usaram para calcular o tamanho da amostra, que fosse algo que acabou sendo menos de 500 pacientes, que para um estudo de não inferioridade é um número pequeno de pacientes. Né? Então foi essa artimanha estatística que fizeram para que fosse um estudo que tivesse poder para responder essa pergunta, trazendo um número bem menor de pacientes do que eu esperava. E aí, todo estudo de não inferioridade, a crítica sempre vai estar na margem. Assim, por isso que toda vez que a gente faz um estudo de não inferioridade, a gente vai estar criticando a margem, porque quanto menor a margem, mais o um N necessário explode. Mas aí vem circunstâncias estatísticas aí que o New England, assim, não vou dizer desconsiderou, mas talvez pela notoriedade ou como é o primeiro estudo publicando prospectivamente isso, acho que fez um pouquinho de, de né, turn a blind eye. É, fez um pouquinho de vista grossa para esse quesito e publicou, porque de fato é um estudo prospectivo trazendo prova de conceito de uma evidência retrospectiva que a gente já tinha muito forte. Vamos lembrar que a australiana a, 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 a primeira autora desse estudo já tinha publicado um estudo retrospectivo grande, mostrando que todos os pacientes com biopsia líquida positiva todos os pacientes com biopsia líquida recidivavam essa é uma análise consistente de vários estudos retrospectivos, todos os pacientes na pós-adjuvância com biopsilíquia positiva que não fizeram química, todos recidiram. Enquanto que os pacientes com biopsilíquia negativa que persistem persiste negativas a maioria deles não recidiram. Então já tinha esse, essa forte evidência retrospectiva de que é um biomarcador que potencialmente consegue separar o joio do trigo aqui de quem precisa ou não de química. E aí ficou nisso, assim, eu espero que vai ter novos estudos, eu espero que novos estudos sejam maiores e mais robustos para, vamos dizer assim, mais mas com um desenho mais comum para a gente, um né, estudo de uma prioridade fase 3, de fato, por exemplo, para responder essas perguntas para a gente. Mas não é a única peculiaridade desse estudo. Assim. A gente ainda ah, tem não é mais mesmo? Eu notei dele.
0: várias aqui que eu vou ficar te espetando aqui ao longo da, da, da nossa conversa hoje aqui.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em Oncologia.
0: Essa questão do número, o que, que eu bati um pouco nessa tecla? Lembra que a gente começou a conversa, essa conversa de Estadio 2 dizendo que 80% está curado com cirurgia. Isso tudo que a gente está falando de guiar tratamento adjuvante, a gente está falando dos outros 20%. Se a gente pegar a amostra em números grosseiros aproximados desse estudo, a gente tinha 450 pacientes, eles randomizaram dois para um, então uh, aí a gente tem uns 300 pacientes que foram para o CT-DNA e 150 pacientes que foram para o método convencional. Desses 300 pacientes do CT-DNA, 45, quase 50 deles foram CT-DNA positivos. Ou seja, desses 300 pacientes para 250, que, teoricamente, a adjuvância também não seria, enfim, indicada, baseada no ctDNA é, negativo. Mas a gente vai ver alguns dados depois, algumas correlações ali entre essas duas formas de avaliar que são interessantes ali mais para frente, essa questão do ctDNA e do risco convencional.
1: Se a gente falar aqui para a tabela 1, que a gente sempre precisa citar a tabela 1 para descrever a população do estudo, a gente tem algumas coisas que, embora o estudo tenha sido randomizado, a gente tem alguns desbalanços que até pecam, assim, que jogam contra o braço CTDNA. Assim, a gente tem população que aceitou até ECOG-2, né? Mas a gente tem uma população, a, a, o braço tratamento é mais ECOG-0 do que o, o braço CTDNA. A gente tinha uma população uh, no braço CTDNA com mais colo direito, 57 vezes 47%, ou seja, 10% mais de colo direito na população guiada para o CTDNA, então traz um pouquinho de pior prognóstico. E o, o, no restante, é, eu acho que, assim a gente tem um certo balanço assim, de, car de características de, de mau prognóstico ou, entre os diferentes braços, mas o braço CTDNA tinha mais colo direito e também tinham pacientes, assim, tinham pacientes mais idosos, o braço City de Enem tinha 30% de pacientes acima de 70 anos, enquanto o braço padrão tinha em torno de 20%. Eu então, acho que para mim foram essas as, as maiores diferenças entre, entre as duas populações.
0: Deixa eu ser o chato aqui em relação à tabela 1 também, ó. Tem duas coisas que me chamaram a atenção aqui em relação à tabela 1. Primeiro, existia uma relativa pequena incidência de tumores T4, 15% mais ou menos dois braços no tumor T4. Tudo bem, eles eram pareados, eram balanceados nas duas, nos dois braços. Mas só por isso, só por aí, a gente já consegue imaginar que, no geral, essa população vai ter um risco baixo de recaída nos dois braços. E a outra questão é, menos, é mais ou menos 5% só dos doentes tinham menos do que 12 linfonodos secados. Por que eu estou uh, falando essas duas variáveis? para mim, e também uma parcela menor que 5% deles tinham tumores perfurados, por exemplo. Essas são as, as grandes variáveis aí que eu diria que indicariam quimioterapia adjuvante, ou, as, as, as variáveis que, teoricamente, oferecem um risco maior nesse paciente de estúdio 2. Então, assim, de uma forma geral, eu olhando essa tabela 1, eu já conseguiria imaginar que talvez nesses dois braços a gente tenha um risco baixo de recaída. Uh, no momento que você tem um risco baixo de recaída nos dois braços, enfim, qualquer intervenção guiada por qualquer coisa, guiada por o signo do paciente, uh, vai ter um, baio, um índice baixo de recaída e eu vou dizer que o meu método é eficaz como sendo não inferior porque eu tratei baseado no signo. Então, isso, enfim, também é uma coisa que me, me, que me chamou atenção aí nessa, na, nessa tabeladão do estudo. Indo uh, um pouquinho mais para frente no paper, eles citam o que, que a gente fez de tratamento nesses pacientes que tinham de, o, o CTDN é, positivo, por exemplo. E esse foi um dado que me chamou muita atenção, porque em um momento do paper eles falam, olha, a gente não avaliou toxicidade nesses pacientes porque, convenhamos, né, os dois braços são... O, 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 o tratamento é o tratamento convencional, então a gente imagina que não precisava uh, ver toxicidade Nesses paciente. Quando a gente fala de toxicidade, quimioterapia adjuvante, câncer de colo, a, a primeira e grande coisa que me vem na cabeça é a neuropatia. Teoricamente, esses pacientes, a gente tem muito pouco dado para justificar o uso de oxaliplatina nesses doentes com câncer de estádio 2, mas a gente sabe que na prática muitas vezes a gente acaba usando os pacientes que têm um risco maior, etc. Me chamou a atenção que no braço se tem DNA é, guiado. 62% dos pacientes receberam oxaloplatina versus 10% dos pacientes no braço do tratamento standard. Ou seja, provavelmente o médico que via aquele DNA tumoral circulante positivo ele ficava com mais medo e fazia quimioterapia com oxaloplatina. A gente está falando de um estudo onde o desenho começou antes do resultado do ID. Então, provavelmente, eles puxaram aí até os seis meses de oxaliplatina. Então, talvez, nesse estudo, o resultado dessa amostra CTDNA positivo tenha aumentado o risco de neuropatia lá na frente dessa população.
1: Eu não tenho dúvidas que o braço CTDNA, com base nesse dado, tenha sido mais tóxico, por exemplo. E aí, como é que ele vem dizer? Não, não vamos descrever dados de toxicidade, porque já é muito conhecido, só tratamentos padrões. Para mim assim, só esconderam dados assim que não não são agradáveis pro braço que eles querem tornar padrão. Mas nesse estudo, assim, deve ter sido pior. Como é que um braço recebe 62% recebe oxalato de enquanto o outro só 10%? E esse braço não vai ter mais não vai ser mais tóxico. Óbvio claro que vai ser mais tóxico? E isso ainda traz um outro problema, que é, se a oxaliplatina tiver algum efeito a mais de erradicar micrometástase do que a propilimidina isolada, se um braço recebeu mais tratamento do que o outro, você também está falseando é, positivamente para o laticitidine. Você está tá fazendo um tratamento, vamos dizer assim, potencialmente melhor em um braço do que o outro. Isso também é um, um desbalanço importante quando você vai analisar a recidiva nesses dois braços. Você vai analisar recidiva em dois braços, onde um praticamente fez full Fox, ou Sherlock, e o outro fez Full Prime de Isolada. É justa essa comparação, assim, nesse quesito, de tratamento? Isso é, isso é uma coisa importante para ser levantada Nesse estudo E é interessante notar isso Porque no estudo que o pessoal do MD Anderson Também tá fazendo Quando eu tava saindo de lá, tinha acabado de ganhar o grant para desenhar esse estudo na população americana Nesse estudo atual que a gente está discutindo Era escolha do investigador E a maioria dos investigadores, 62%, escolheram fazer com oxaliplatina No estudo do MD Anderson, não No estudo do MD Anderson vai ser com oxaliplatina Se não o um, 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 um tratamento padrão do braço de tibnei, da, Dos pacientes sentidos positivo Mas o outro braço O braço Guiado por conduta padrão Também vai ser escolha do investigador E também vai dar o mesmo problema Porque a gente tem o padrão do estadio clínico 2 É dar pelo PMD isolada é, é, é o padrão aceito na maioria dos lugares. E agora você vai fazer isso comparado com o da oxaliplatina, fruto mais vina mais oxaliplatina. Isso tem que ser visto com cuidado. Você vai comparar a sobrevida de recorrência, mas você pode estar fazendo um tratamento potencialmente melhor num do outro. Né? Sim, e aí? Isso prova que um braço é tão eficaz quanto o outro ou prova que você está dando um tratamento melhor para um braço do que para o outro? Essa é uma questão.
0: Para a gente deixar essa ideia um pouco mais clara aqui para o nosso ouvinte, a primeira questão do estudo que era é, em termos do desfecho sobrevida livre vida de doença, a a gente está bem tranquilo com isso. A, a gente tinha uma margem de 8% lá. A margem aqui ficou dentro do intervalo de não inferioridade, com 1,1%. Então, a gente pode dizer que foi não inferior Fazer guiado pelo CTDNA comparado à patologia convencional. Agora, de uma forma geral, a gente fez menos quimioterapia nesse braço que tinha CTDNA? Qual foi o número aí?
1: No geral, o braço do CTDNA fez menos quinho, porque aqueles pacientes que eram CTDNA negativo, o plano era que eles não recebessem quimioterapia. Então, esse braço foi poupado de quimio. Aos mesmos modos do que a gente pensa assim, de ocotype de X para câncer de mama. né? Que os pacientes com baixo risco não fazem quimio. Então, são poupados. Então, o braço comum todo recebeu menos quimio. Agora, os pacientes que nesse braço eram sentidos em positivo, esses receberam doublet ao invés de, de fluoprimidina isolada. Essa é a questão que eu estava discutindo aqui.
0: Esse número foi 15 versus 28%. Ou seja, a gente... Tem um dado de não inferioridade uh, e a gente reduziu aí pela metade a taxa de pacientes que fazia quimioterapia usando a tecnologia de ct DNA no pós-operatório. No entanto, esses pacientes que receberam quimioterapia, uh, uma parcela maior deles acabou recebendo quimioterapia com oxaliplatina.
2: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: E aí tem os dados, os outros exploratórios desse estudo, que eu acho que são igualmente interessantes aqui, na verdade. Por exemplo, quando a gente pega a população CTDNA guiada, a chance de recaída aí nos primeiros dois anos, se o cara tinha um CTDNA negativo, era 6%. E se ele tinha um positivo, era 18%. Vejam, a gente está falando aí 8 de 45 pacientes, então, 18%, que foi detectado com CTN positivo. Isso, para mim, eu vejo com bons olhos, aí no sentido de que a gente estava no começo falando que, olha, quem tem CTN positivo, a chance de recaída é lá, maior que 80%. Aqui, obviamente, esses pacientes que tinham CTN positivo, eles foram tratados muito provavelmente com oxaliplatina. A gente tem uma taxa de recaída de 18%, então... Eu vejo como sendo um, um, uma luz futura nesse tema, Alá. justamente isso que tu comentou sobre o estudo do MDN. Esses pacientes que têm o um CT DNA positivo, que sabe estão sob um alto risco, a gente fazer a quimioterapia de verdade nesses doentes.
1: Tem mais, viu, Biak? Assim, eu ia deixar isso para o final, mas assim tem estudo já sendo desenhado para fazer diferente. Para fazer assim, você faz, tem CT DNA positivo, você faz adjuvância, normal. Não clareou, assim, não apagou o CT DNA Continua positivo, você fazer algum tratamento diferente a mais, tipo, eu tipo fiz fofóxi, vou fazer colfí, fiz fofóxi, O paciente é raiz selvagem, vou fazer conceito de Eu sei que esses estudos falharem em erradicar mincumentastes na população completa, mas numa população muito guiada, talvez seja diferente. Então a, usar a tecnologia de começa a fazer os próximos desenhos serem desenhos saindo da caixinha um pouquinho, para tentar dar uma, uma personalizada ainda maior no tratamento adjuvante mas isso é coisa para ainda mais para o futuro eu não quero chegar nisso agora, eu quero trazer um pouquinho mais para dentro do paper de novo, para falar uma outra subanálise desse trabalho que é muito intrigante, que é aquela que assim, se o paciente é CTG negativo e ele também tinha critérios de baixo risco Aqueles que a gente sabe que, assim, quais são os critérios de alto risco que a gente conhece? CT4, é ter menos de 2 comprometidos, esses são os dois principais, né? Tem invasão de um lipático, ter tumor obstruído, tem tumor perfurado, é, tem invasão perineural, é ou ser pobremente diferenciado. Esses critérios de, de alto risco que a gente conhece para estadio clínico 2. Se o paciente era sentido negativo e ele não tinha esses critérios, a sobrevida livre de recidiva aí era, era, era quase 98% aí no, nos primeiros dois anos. Então, é uma linha praticamente reta no cápula maia. Mas se o paciente era cetilinei negativo, mas tinha critérios de alto risco, esse paciente tem uma curva muito semelhante a cetilinei positivo. O mesmo vale para o paciente que era, estadio, que era um T4, por exemplo. O T4 é um, é um fator de risco que a gente mais mais importante desses fatores de risco que a gente tem. Ah, se o paciente era negativo e não era um T4, ele tinha uma curva linda de sobrevida livre de recidiva. Mais de 96% desses pacientes estavam livres de recidiva em dois anos. Mas se o paciente era negativo e, e era um T4... Apesar de ser CTNA negativo, ele tinha uma sobrevida livre de recidiva em dois anos que caía de mais de 96%, caía para 86%. Muito próximo do CTNA positivo tratado, porque todos os CTNA positivos aqui foram tratados com quimioterapia, né? Mas muito próximo do CTNA positivo tratado de 81%. Então, parece nessa população, há uma certa provocação de que você talvez tenha que combinar a sua análise CTNA com sua análise clínica de risco.
0: Veja, o que, tu tá falando isso, sabe? Olha o que eu tô imaginando aqui. Se o paciente cai no braço guiado por CT DNA e ele tinha um tumor de alto risco pela patologia, ele não receberia quimioterapia habitualmente, porque, olha, o ctDNA DNA é negativo é algo que nos tranquiliza, digamos assim, só que a curva desse paciente tem 85% de sobrevivência de doença em dois anos, ou seja, tem 15% de recaída em dois anos, diferente do cara que tinha uma patologia de baixo risco, que é 2, 3%. Ou seja, se o cara tem uma patologia de alto risco, T4, menos que 12 linfonodos, etc, como que eu vejo um cenário ideal, usando to todas as tecnologias disponíveis agora no consultório, a Olha a patologia, patologia de alto risco, mesmo que esse cara tenha o CDN negativo, ele deveria receber quimioterapia. Agora, se esse cara tem uma patologia que não é de alto risco, eventualmente aí talvez a gente consiga selecionar o um paciente que ainda assim precise de quimioterapia. Esse paciente que ainda assim precise de quimioterapia, talvez quimioterapia com folfox seja a melhor opção por se o cara tem um CTDNA positivo do que fazer sim, simplesmente sem florecil. Ou seja, como que eu vejo isso, e sendo novamente o chato que vai contrário, o, o velho que não gosta de novas tecnologias. Se a patologia é de alto risco, pouco me interessa o CTDNA positivo ou não desse cara, eu tenho que fazer quimioterapia nele, o risco de recaída, mesmo
1: quando negativo, que desse tudo tipo foi alto. Essas perguntas serão melhores esclarecidas essa questão de o quanto você valoriza o critério clínico e quanto você vai valorizar o seu TGNA, serão melhores respondidas quando a gente começar a ter um corpo maior de evidências. Porque, de novo, esse não é um único estudo fazendo a mesma coisa. A gente tem estudos aí no Estadio Clínico 2 maiores em andamento, não é só o Grupo de que está fazendo, tem outros, e a gente também já tem estudos correndo em Estadio Clínico 3. Então, assim, vamos ter mais respostas. Talvez tenhamos mais perguntas também, né? Às vezes os estudos geram mais perguntas ainda de como vai guiar isso na prática. Mas vão trazer mais respostas. O que foi a conclusão do estudo que fez ele merecer um no England aí? É a confirmação prospectiva de que sim, o CTDNA é uma ferramenta que consegue nos dizer, nos separar um paciente do outro, principalmente esses pacientes sem características de, de alto risco e STDNA é negativo, esses com certeza não precisam de nada o paciente que é STDNA positivo, independente das características de risco, esse aparentemente precisa de tratamento agora, aí vem essas questões, o que começa a discordar entre o STDNA negativo mas é alto risco, será que esse precisa também? A princípio até o momento desse estudo, sim obviamente isso pode mudar se a tecnologia de biopsia líquida for melhorando, for ficando mais sensível, for ficando mais rápida, ela começa a poder superar os critérios clínicos. Né? É, é, é para isso onde a medicina parece estar caminhando.
0: Maravilhoso, Alan. Olha... Adorei, sempre aprendo bastante contigo aqui, mas hoje eu te confesso que se eu soubesse que eu ia ter enfim, tanta informação nova, eu tinha até pegado um caderninho aqui para anotar. Maravilhoso, maravilhoso. Não, a gente espera que com isso a gente consiga oferecer quimioterapia para quem realmente precisa, né? Eu consigo visualizar um futuro aí daqui a, sei lá, 20 anos, a gente olhando para trás e perguntando: nossa, a gente fazia quimioterapia para todo mundo, a gente não guiava por isso. É, acho que, se Deus quiser, isso aí é, é para onde a oncologia está caminhando obrigado, sem palavras por tudo isso que tu nos uh, ensinou hoje aqui sobre biópsia líquida e uso de ctDNA para guiar tratamento eu espero que todos vocês, nossos ouvintes tenham gostado, fiquem bastante atentos aí, vai vir muita coisa nova nos próximos episódios, tem muita coisa vindo da, da ASCO, vocês devem ter enfim, ouvido diversos trabalhos com circulação nos, nos mais diversos, uh, nas mais diversas mídias, a gente vai trazer tudo isso para vocês aqui, uh, a gente em GI e os nossos colegas nos outros grupos também câncer de pulmão câncer de câncer de mamba, bastante coisa saindo acho que o, o futuro é brilhante é sim obrigado obrigado, obrigado. obrigado um grande abraço